0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Hypnose, le podcast pour oser l'hypnose. Je vous emmène au travers des épisodes au cœur de ma pratique, afin de découvrir ce que l'hypnose peut vous apporter, au travers de témoignages, de récits de séances et d'interviews de spécialistes. Je suis Déborah Stein, praticienne en hypnose depuis 2018, suite à un changement de vie professionnelle. Je vous propose ici de découvrir les bienfaits de cette pratique qui intrigue, questionne, fascine ou effraie. Loin d'un contenu académique, je vous propose ici une approche personnelle de l'hypnose afin de la démocratiser. Car finalement, plus qu'une thérapie, elle est pour moi une philosophie de vie. Pour une définition de l'hypnose, je vous invite à écouter le trailer du podcast. La confiance. Avoir confiance en soi, quoi de plus fort pour avancer dans la vie Confiant, on peut tout, ça n'est pourtant pas donné à tout le monde. Beaucoup de personnes en manquent, ceci est souvent dû à l'éducation, aux peurs parentales projetées, aux autres qui nous renvoient à une image tronquée. Dans Hypnose, il y a le mot ose, oser, et c'est une grande efficacité pour traiter de la confiance. Je vous propose donc aujourd'hui de voir cela avec un expert du sujet, Olivier Perrault, Psychologue clinicien, hypnothérapeute, président de l'Association française de Nouvelle Hypnose, formateur en hypnose. Olivier pratique depuis plus de 30 ans et est auteur du livre « Le charlatan éthique ». Bonjour Olivier Bonjour Merci de te joindre à moi pour cette interview aujourd'hui sur le sujet de la confiance en soi. Selon toi, d'où vient le manque de confiance
1: Ce que j'ai pris l'habitude de dire dans mes formations, c'est que quand on est enfant, quand on est bébé, on a tous confiance en nous. Il y un chiffre complètement fou, c'est qu'avant d'apprendre à marcher, on est tombé plusieurs milliers de fois. Mais le chiffre, ça serait de l'ordre de 7000 fois. 7000 chutes pour apprendre à marcher. Et pourtant, on se relève, on persiste et on finit par réussir. Et donc, je crois que si bébé, on a confiance en soi, c'est après principalement l'école, l'éducation, les parents qui vont nous faire perdre confiance en nous. On dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions et sans voulant nous préparer à l'avenir, à la difficulté dans la vie professionnelle, etc., que les parents deviennent exigeants, veulent qu'on ait des bonnes notes, qu'on soit à premier de la classe. Et du coup, ils nous mettent la pression. Et à force d'avoir la pression, bah, on a peur de mal faire, on a peur de décevoir. Et cette peur de décevoir fait qu'après, on n'ose plus faire les choses, on se lance plus. Et moins on ose, moins on en fait, moins on se lance, bah, moins on a de résultats positifs. Et ça devient un cercle vicieux où le négatif appelle le négatif, où la peur appelle la peur.
0: Du coup, l'environnement extérieur vient contribuer à cette perte de confiance qui serait finalement presque innée, la confiance en soi. Je je pense que la confiance
1: en soi, c'est inné. Après, on est tous plus ou moins bien équipés. hein. Il y a certains des gens qui ont d'office une plus grande confiance en eux que d'autres. Mais oui, je pense que c'est surtout les facteurs extérieurs, les facteurs acquis, et donc l'éducation, l'école, les parents, la société, qui nous apprend à douter de nous, à avoir peur. C'est l'exemple de la dictée. Hein. Sur une dictée, tu entoures en rouge tous les mots que tu as eu de faux. Et du coup, on t'apprend à voir que tes fautes. Alors que sur une dictée de 500 mots, bah, si j'ai 20 fautes, ça veut dire que j'ai 480 mots justes. Si on attirait mon attention sur les 480 mots justes dans la dictée, tu a peut-être plus facilement confiance en soi. Et puis, c'est le gag de tous les parents. Tu rentres, tu te dis, ah, j'ai eu 5 ans physique et 15 en maths. Tu as eu 5 en physique, mais pourquoi tu as eu 5 en physique Comme si le 15 en maths, il était normal. Et donc, on pointe systématiquement où ce qui ne va pas.
0: Donc, c'est culturel aussi. Euh, c'est notamment, culturel, ouais, ouais. Beaucoup de gens manquent de confiance en eux ou l'ont perdu en cours de route. Et euh, on a beaucoup de patients qui consultent justement un hypnothérapeute pour retrouver cette confiance. En quoi, selon toi, l'hypnose est plus intéressante, par exemple, qu'une psychothérapie pour traiter de cette problématique
1: Je pense que d'une manière générale, ce qui rend l'hypnose plus intéressante, c'est que l'hypnose, c'est un accélérateur et un amplificateur. Donc, on peut retrouver confiance en soi avec une psychothérapie classique. L'hypnose permet d'aller plus vite, plus fort pour beaucoup de choses, à mon sens. De même que l'hypnose est un adjuvant pour des anesthésies, ça va améliorer l'efficacité du produit en moins de produits. Bah, l'hypnose, ça va aussi être un adjuvant pour la psychothérapie et améliorer euh, quelle que soit la prise en charge d'origine. Après, certainement aussi, un des apports euh, importants de l'hypnose, c'est que ça permet de, de se reconditionner. Parce que si je repense ce qu'on disait sur euh, l'école qui pointe surtout le négatif, mmh. le souci, c'est qu'on finit par le faire pour nous-mêmes et qu'on n'a plus besoin de l'école ou des parents pour être dans une autocritique. Si
0: c'est aujourd'hui, tu
1: dis... Si aujourd'hui tu dis 10 choses intelligentes et une bêtise, ce soir en temps normalement tu vas penser à la bêtise que tu as dit, tu vas te reprocher cette bêtise et les 10 choses intelligentes que tu as dit, bah, tu les oublies, tu les passes à la trappe. Et donc il s'agit de reconditionner ces automatismes, de reconditionner cet inconscient qui a été déformé à nouveau par la société à bon sens. Et dit ça paraît ça, ça paraît de réécrire son logiciel interne en quelque sorte.
0: Parfois, les, les personnes nous consultent pour un autre sujet, comme le poids, le tabac ou une phobie, une addiction. Euh, et on, la question de la confiance en soi apparaît lors de l'anamnèse comme un problème de fond, un problème sous-jacent. Dans ton livre et dans tes formations, tu expliques que la confiance se compose notamment de quatre ingrédients. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit
1: Alors, Avant de, de développer ces quatre ingrédients, je reviens sur le poids pour effectivement dire que c'est très souvent un problème de confiance en soi. Et là, c'est la même chose. Et en particulier pour vous, euh, les femmes, on vous met euh, la pression euh, sur euh, le physique. Un homme qui a un peu de vente socialement parlant, c'est acceptable. C'est un homme qui a réussi ou je ne sais quoi, euh, qui fréquente les bons restaurants. Alors qu'une femme ah, qui a du ventre, c'est une femme qui ne fait pas attention à elle. Voilà, un homme, c'est un bon mm-hmm. vivant. Une femme, c'est une femme qui ne fait pas attention à elle, qui ne prend pas soin d'elle, etc. Et aujourd'hui, on est obligé de faire une loi pour que les mannequins qui défilent sur les podiums euh, aient un IMC minimum et ne soient pas des, des anorexiques qui défilent, parce que les petites filles vont s'associer à ça. De même que les petites filles s'identifient à la poupée Barbie, et que la poupée Barbie, si tu la ramènes à la taille d'une femme d'un mètre 70, elle pèse 30 kg, et l'anorexique aussi. Donc C'est toujours pareil, hein, c'est les, les modèles qu'on se met en tête, et qui font qu'après, on se met la pression pour avoir un poids, une silhouette idéale, et qu'à force de faire des régimes privatifs, on dérègle complètement son poids. Et donc, ça fait vraiment la transition sur les les quatre piliers de l'estime de soi. Parce qu'en fait, deux de ces piliers, c'est précisément l'estime de soi et l'amour de soi. Et on fait une différence entre estime et amour. L'estime et l'amour, sont la même chose. Tu peux avoir de l'estime pour ton ennemi, c'est-à-dire du respect pour ton ennemi, alors que si c'est ton ennemi, tu ne l'aimes pas. Donc, estime et amour, c'est deux choses différentes. Et qu'est-ce qui les différencie bah le fait que l'estime, c'est conditionné, là où l'amour est censé être inconditionnel. Et l'estime, c'est conditionné par quoi C'est conditionné pour les valeurs. C'est-à-dire que pour avoir de l'estime pour soi, il faut que nos points forts, nos réussites dans la vie correspondent à nos valeurs. Je prends l'exemple justement d'une femme qui est très 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 belle, mais euh, cette beauté euh, et sa silhouette idéale ne l'aide pas du tout à avoir confiance en elle, Parce que pour elle, ce n'est pas une valeur importante, la beauté. Elle considère que c'est la nature qui lui a donné sa beauté, qu'elle n'a aucun mérite à ça. Et du coup, ce qui fait que beaucoup de ses amis peuvent l'envier, la jalouser, euh, l'admirer, pour elle, ça ne compte pas comme des points supplémentaires. Parce que euh, ses points forts ne correspondent pas à ses valeurs. Si tu es super bon en sport, mais qu'il n'y a que les mathématiques et les sciences qui comptent, et que tu es nul en sciences, on n'attendra pas une bonne estime de toi, malgré que tu es euh, super bon en sport et que tu cours le marathon ou je ne sais quoi. Au bon, moins, l'avantage, c'est que l'estime, c'est quelque chose qu'on peut travailler parce qu'il s'agit de faire correspondre ses valeurs avec ses points forts et les valeurs comme les points forts, ça se travaille. Après, l'amour de soi, le deuxième pilier, bah, celui-là, il est un petit peu plus inconditionnel. Il y a des gens qui... De même, c'est comme l'amour interpersonnel. Des fois, tu es une copine, elle aime un mec, tu te demandes pourquoi elle aime ce mec-là. Toi, tu ne vois pas et elle, elle est folle, amoureuse de lui. Et ben, vis-à-vis de soi-même, c'est pareil. Il y a des gens qui ont la chance d'avoir un grand amour pour eux. Puis des fois, tu te demandes pourquoi. Et puis, des gens dont tu as l'impression qu'ils sont tout pour s'aimer. Et pourtant, ils sont pas en paix avec eux-mêmes, ils ne sont pas bien avec eux-mêmes, ils sont bas dans leur peau. Donc, deux premiers piliers, l'estime de soi, ça se travaille. L'amour de soi, c'est un peu plus difficile à travailler, mais ça se travaille aussi. Et puis après, les deux autres piliers, c'est euh, les capacités. Plus tu es capable de faire de choses, plus tu as confiance en toi. Et les capacités, c'est ce qui, travaille le, ce qui se travaille le plus facilement. Parce que ça, justement, c'est qu'une question de travailler de répétition. Quand tu as fait 300 hypnoses dans ta vie, tu n'as pas beaucoup confiance pour faire de l'hypnose. Mais quand tu as fait 3100 diplômes dans ta vie, bah, tu as beaucoup plus confiance en toi pour faire des 100 hypnoses. Donc, ça que j'appelle les capacités et le travail. Mmh. Et justement, le dernier pilier, c'est la persévérance. Parce que tu as trop de gens qui euh, laissent tomber trop vite. Et tous ceux qui réussissent quelque chose dans la vie ont persévéré. Parce qu'on sait tous que ça ne tombe pas du ciel. On sait tous que ça ne marche pas du premier coup. Donc, comme pour apprendre à marcher, 7000 échecs. Heureusement, on n'est pas obligé de passer par 7000 échecs pour <rire> ça tout. Ferait beaucoup. Mais, euh, ça ferait beaucoup. Hein. Mais voilà, tes ouais. premières sens d'hypnose, elles ne sont pas satisfaisantes. Au début, tu, tu commences, tu te trouves nul. Et puis, il ben, y a celui qui va supporter d'être nul. Et qui va recommencer, et finalement, devenir meilleur et, et de plus en plus bon. Et puis celui qui ne supporte pas ce sentiment de nullité, peut-être parce qu'il l'a trop vécu dans l'enfance, à l'école, trop de reproches, etc., et qui, du coup, va abandonner en cours de route avant euh, d'arriver à cette euh, réussite. Parce que peut-être qu'il faut en faire 10, 20, 30, 40, 50 des euh, tentatives avant que ça fonctionne de façon satisfaisante. Il faut accepter d'être nul 50 fois avant d'être bon.
0: Mmh. C'est, C'est la métaphore du chêne majestueux. La fort
1: du chêne majestueux, ça veut dire que avant d'être un chêne majestueux, on a tous commencé notre vie par euh, être un petit gland. Donc, il faut accepter d'être un petit gland avant de devenir un chêne majestueux. Une
0: chêne majestueux. C'est, c'est intéressant ces quatre piliers, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup d'éléments en fait, qui constituent la confiance en soi, auxquels on ne on pense, euh, pense pas nécessairement. Euh, est-ce que du coup, co- comment tu... Comment tu utilises tout ça lors des séances d'hypnose, justement Est-ce que tu règles ces quatre piliers les uns après les autres Quelle est ta manière de de renforcer la confiance via l'hypnose
1: Déjà, l'idée, si tu veux, sur ces quatre piliers, c'est que ça rejoint la stratégie de Milton Erickson sur la douleur où il nous apprend que diviser, c'est régner. Et quand tu as une douleur, il va euh, te demander euh, de la qualifier, de la décrire. Et tu donnes plusieurs adjectifs qualificatifs pour ta douleur. Et puis, par exemple, tu dis, elle est coupante, brûlante, lancinante. Et va te répondre, OK, bah, pour aujourd'hui, je vous propose qu'on travaille sur l'aspect brûlant de votre douleur. Ça vous va, si on commence par ça bah, Si vous voulez, docteur. Mais n'empêche qu'au moment où le patient va accepter de se concentrer sur l'aspect brûlant de la douleur, eh il va bah, laisser de côté les deux autres aspects, coupants, lancinant, des choses comme ça. Et donc, c'est pour ça que diviser, c'est Diviser, c'est prendre le contrôle, prendre le pouvoir. Et donc, la confiance en soi, c'est un gros truc, une grosse montagne, tu ne sais pas par quel bout l'attraper. Quand tu expliques aux gens qu'il y a plusieurs piliers, qu'il y a plusieurs aspects, que justement, on peut l'attraper par plusieurs bouts, bah, ça, ça, ça aplatit la montagne et ça permet de, de, de réussir. à. Tout le monde peut manger un éléphant, mais pas en une seule bouchée. Bah, en s'y prenant bouchée par bouchée, on va réussir à avancer. Et donc, après, bah, le, la première chose, c'est d'expliquer ça à, à la personne, au patient. Et puis, on va ensuite décider avec euh, lui, euh, en équipe, par quels aspects euh, on commence. Et après, bah, certains, ça va être euh, simplement la discussion qui va permettre de, de débloquer les choses. L'explication permet déjà de débloquer les choses des fois. Et puis ensuite, bah, on, on verra avec l'hypnose, là où il y a besoin d'aller euh, plus loin. Très souvent, par exemple, l'hypnose, elle va être utile dans l'aspect amour de soi, comme je disais que c'était un des plus inconditionnels mmh. donc tu l'as ou tu ne l'as pas, bon, du coup un des plus difficiles à travailler, voilà ben une clause va être utile.
0: Ça peut, ça peut prendre quand même pas mal de séances, du coup, si on doit traiter euh, tous ces aspects. Euh...
1: Et, et, et je reconnais là euh, le côté français qui voit le côté négatif des choses. Oui, ça peut prendre pas <rire> mal de séances, et oui, ça peut aller très vite. Et des fois, en une séance, il y a des miracles.
0: C'est vrai, <rire> c'est vrai. C'est euh... ce que je m'amuse à
1: dire en formation, parce qu'en formation, les gens disent toujours, euh, oui, mais si ça ne marche pas, euh, oui, mais quand c'est difficile, on s'intéresse mais toujours ça peut au côté aussi marcher, bloc, bien sûr. alors que ça peut aussi marcher, et puis euh, il s'agit aussi justement, le, le positif attire le positif, et prendre confiance en soi, c'est aussi se poser la question, comment ça peut marcher, et même s'il y a une chance sur son pour que ça marche, prenons-la. C'est justement ça la confiance en soi, c'est y aller quand il y a une chance sur 100 pour que ça marche. Allez, vas-y, une chance, c'est pas rien.
0: Beaucoup de personnes qui, qui viennent pour la, pour la confiance, euh, enfin, moi j'ai, je l'ai vu euh, en séance, euh, souvent ça vient euh, d'un manque d'amour ou d'un manque euh, familial. Comment tu abordes ce problème
1: on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les, les facteurs extérieurs qui conditionnent notre confiance en soi. Et c'est évident que si tes parents, toute ta vie, t'ont dit euh, « je t'aime, tu es magnifique, quest ce que tu es intelligente, qu'est-ce qu'on est fier de toi, etc. » Puis on passait beaucoup de temps à s'occuper de toi, à jouer avec toi, etc. C'est plus facile d'avoir confiance en soi que si tu t'es senti euh, comme le vilain euh, petit canard. Euh, maintenant précédent bah, le vilain petit canard, c'est déjà une histoire que tu peux raconter euh, en hypnose, parce que très souvent les gens euh, se sont… Euh, euh, vécu euh, comme euh, négatif du fait de se miroir déformant des autres, hein, alors qu'en fait, il euh, n'y avait pas de problème. À nouveau, tu le vois sur la question du poids. Quand euh, il y a de filles qui, à 18 ans, euh, commencent un régime parce qu'elles sont trop grosses, alors qu'en fait, elles n'ont allé euh, même pas 2 kg euh, de trop, euh, sauf que leur régime euh, dérègle leur alimentation et qu'elles euh, font des régimes yo-yo et perdent 2 kilos, elles en prennent 3, perdre perdent 2 kilos, elles en prennent 3. À force, en 20 ans, elles ont payé 20 kilos Et ouais, à 40 ans, elles sont vraiment surpoids. Mais quand tu regardes la photo d'elle à 18 ans, là où elles ont décidé de maigrir, elles disent « putain, mais j'étais conne j'étais super en fait, pourquoi j'ai voulu maigrir ?» Il n'y avait pas de problème. Mmh. Et donc, sur ce constat-là, ça amène ce qu'on appelle l'autoreparentage. C'est une des stratégies de l'hypnose, l'autoreparentage, où celle que tu es aujourd'hui va aller parler à celle que tu étais euh, hier. Et euh, c'est bizarre, mais en se corrigeant dans son passé, en se réparant dans son passé, Bon, on peut se réparer dans son euh, présent. En quelque sorte, c'est une des particularités de euh, l'hypnose. Un petit peu comme les scénarios correcteurs dans le traumatisme. Tu as vécu un trauma. Euh, en hypnose, tu vas te raconter à toi-même l'histoire un peu autrement que ce qui s'est passé. Scénario correcteur. Eh ben, en allant réparer dans le passé, ça t'améliore euh, dans le présent. Donc, euh, il y a un je crois, qui dit Il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. Et c'est cette idée c'est que l'hypnose permet de changer, en tout cas, le regard qu'on a eu sur euh, son enfance. Et euh, tu changes le regard parce que tu n'es plus la même personne. 10 ans après, 20 ans après, ou je ne sais quoi. Une anecdote, c'est toujours bien d'avoir des des exemples de patients. Euh, J'avais reçu une patiente qui avait trois doctorats. C'est juste le truc de dingue. Trois fois, bac plus sept. Donc, trois doctorats. Et malgré ces trois doctorats, ben, elle n'a pas une bonne image d'elle-même. Mais pourquoi elle n'a pas une bonne image d'elle-même Parce qu'elle a un papa qui voulait avoir un doctorat et qui n'a jamais réussi à l'avoir. Et vu sa frustration personnelle, et on voit souvent ça dans le sport aussi, le mec qui n'a pas réussi au tennis, qui fout la pression à sa fille pour qu'elle réussisse au tennis ou je ne sais quoi. Et donc, vu sa frustration personnelle, il a mis une pression énorme à sa fille. Et quand elle avait 19, il lui demandait « Pourquoi tu n'as pas eu 20 ?» C'était jamais, jamais assez bien, quoi qu'elle fasse. Et donc, avec ses trois doctorats, elle continue à vivre comme son père avait euh, déformé sa vision. C'était toujours pas assez bien. Elle aurait pu en avoir 15 des doctorats, que ça n'aurait toujours pas été… assez bien. Et donc là, c'est n'est pas elle qui a un problème, c'est, euh, c'est sa paire de lunettes qu'il faut changer. Elle a pris la paire de lunettes de son papa et il s'agit de changer sa paire de lunettes pour se dire, trois doctorats, tu peux quand même commencer à être fier de toi. Mmh. Et tombe dans l'hypnose, c'est ce qu'elle a réussi à faire, en se disant, bah non, c'est pas moi le problème, c'est mon père le problème, et euh, à jouer au niveau des, des émotions. Tout ça, elle est capable de le comprendre intellectuellement, mais c'est au niveau des émotions que ça bloque. Et l'hypnose permet de débloquer les choses plus facilement au niveau émotionnel.
0: Est-ce que justement, tu as d'autres exemples de, de patients qui t'ont marqué, qui sont venus te voir pour la confiance en eux Et je ne sais pas, par exemple, qui ont en une séance, qui ont complètement changé ou retrouvé cette confiance.
1: Il y a des, des choses de surprises avec euh, l'hypnose et le travail sur l'inconscient. Et c'est aussi ça qui rend le, le travail agréable. Et je me rappelle euh, d'une euh, fille qui même était une, une stagiaire. Et euh, ça, ça a eu lieu pendant une, une démonstration en formation. Mmh. Sur, les, euh, sur les troubles du comportement alimentaire. Et euh, à un moment donné, je propose un exercice où on va justement rechercher dans son enfance des choses de, de soi euh, qu'on aimait. Parce que euh, en fait, les, les gamins, ils ne sont pas bloqués. Tu ne verras jamais un gamin qui te dit je ne sais pas dessiner ou un gamin qui te dit je ne sais pas danser. Parce qu'ils sont en plaisir à dessiner, dans le plaisir à danser. Et euh, même si ça ne ressemble à rien, ils bon, sont pas ils sont dans, sont la perfection. dans la joie voilà. de fait ouais, parce ouais, qu'ils ne sont pas dans la quoi. perfection et surtout, ils ne sont pas dans le jugement. Et donc, euh, de temps en temps, bah, en, en thérapie, on va les rechercher en régression en âge, mais non pas euh, les problèmes, mais au contraire les ressources. Et l'enfance est une super période de ressources. Et avec euh, cette stagiaire à laquelle je pense, on avait une très chouette surprise. Ce qu'elle explique d'abord, euh, avec beaucoup d'émotion, qu'elle a toujours été en surpoids, qu'elle a toujours été un peu boule, que les copines se moquaient d'elle à l'école, etc. Sauf que quand on fait cette régression en âge dans son enfance, elle s'est rappelée d'un jeu solitaire qu'elle avait, qu'elle avait complètement oublié en dehors de l'hypnose. Et elle explique, émerveillée en sortant de sa séance, que quand elle était petite, elle jouait à la princesse. Mais jouer à la princesse, c'est-à-dire quoi Elle prenait le drap de son lit, elle se faisait une cape avec le drap de son lit, elle mettait une, une couronne d'une de ses poupées ou je ne sais quoi, elle devait se mettre trois bouts de maquillage comme elle l'avait trouvé. Et, et à ce moment-là, elle se trouvait super belle quand elle faisait la princesse devant son miroir qu'elle avait 5 ans, 6 ans, quelque chose comme ça. Et ses problèmes de poids, elle ne les voyait plus. Et donc, effectivement, elle a été capable de retrouver ce regard de petite princesse sur elle-même. Et euh, le fait d'avoir un regard meilleur sur soi, bah, ça fait que bien souvent, ça porte de meilleures choses. C'est le constat que beaucoup de gens qui sont en surpoids eux-mêmes font vachement gaffe à l'alimentation de leurs enfants pour ne pas que leurs enfants soient en surpoids. Ils arrivent à le faire pour leurs enfants, mais ils n'arrivent pas à le faire pour eux. Et pourquoi tu le fais pour tes gamins et pas pour toi bah Parce que mes gamins, je les aime. C'est-à-dire que derrière, qu'est-ce qu'on retrouve encore Moi je ne m'aime pas. Et bien souvent les gens font les choses à l'envers parce qu'ils disent je m'aimerais le jour où j'aurais maigri, je m'aimerais le jour où je serai belle. Alors que c'est l'inverse, il faut d'abord s'aimer pour se donner le meilleur à soi-même et pour devenir belle même chose pour toutes les addictions. Hein. Euh, moi je fume pas parce que je m'aime et comme je m'aime, je ne me veux pas de mal et donc, je ne vais pas détruire ma santé puis euh, foutre mon sec qui va partir en fumée il y a des, d'autres moyens bien plus agréables de dépenser mon argent et donc si tu t'aimes bah, tu veux le meilleur pour toi donc tu ne veux pas de drogue, tu ne veux pas de surpoids tu veux une bonne santé tu veux des choses positives
0: mmh.
1: Et quand tout ça me pense, plus livre, on s'en s'aime pas, on on s'auto-sabote.
0: Je regarde dans ton livre, au chapitre justement sur la, la confiance en soi, il y a tout un, tout un chapitre dédié aux quatre accords Toltec. Est-ce que euh, ouais. tu veux en dire un mot
1: Je trouve que c'est euh, un bouquin euh, génialissime. Euh, en plus, il a une petite histoire euh, personnelle, parce qu'il m'a été offert par une stagiaire euh, qui, en entendant parler d'Erickson, disait ah, « mais ça me fait penser à des choses que j'ai eues dans un bouquin. » Et donc, c'est elle qui m'a fait découvrir les, les quatre accords euh, Toltec. Et quand j'ai lu ce petit bouquin, je l'ai trouvé génial. Et même, j'ai été jaloux parce que je me suis dit, ça, c'est le livre que j'aurais voulu écrire. Parce yeah. que je trouve que c'est un super bouquin sur euh, la confiance en soi. Et en plus, j'ai un, un grand respect pour l'auteur. J'ai eu la chance de, de rencontrer Mickaël Ruiz euh, plusieurs fois, de travailler avec lui. Et euh, c'est un type qui est vraiment euh, intègre. C'est-à-dire que ce qu'il, ce qu'il écrit, il le met en pratique, il le vit. Et il n'y a, euh, a pas l'épaisseur d'un cheveu entre qui il est et euh, ce qu'il enseigne. Il y a peu de gens qui sont comme ça. C'est un peu comme les parents, en fait, ce que je dis, mais pas ce que je fais.
0: Clairement.
1: Et donc voilà, euh, Miguel Ruiz dans Les Quatre Accords Toltec nous explique un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, que quand on est enfant, bah, on apprend à avoir peur. Et puis on se forge une image de l'idéal. Euh, c'est quoi être la meilleure personne, et finalement on va se rendre compte que c'est quasi impossible de correspondre à cet euh, idéal. Ce qui fait qu'on va finir par se rejeter soi-même, d'où le manque d'amour pour soi, d'où le manque d'estime pour soi. Et Miguel Ruiz nous explique que justement, l'éducation, c'est basé sur la peur. On nous apprend à avoir peur de la mauvaise note, peur de décevoir. C'est basé sur le jugement et qu'on finit par être dans l'auto-jugement et dans l'auto-rejet de soi-même, qui est quand même la chose la plus malheureuse au monde. On veut tous que nos enfants s'aiment et on s'y prend très mal, parce qu'on fait tout ce qu'il faut pour qu'ils apprennent à ne pas s'aimer, à se rejeter eux-mêmes. Et donc, Miguel propose de quatre accords, quatre façons de penser qui vont être basées sur l'amour et non plus sur la peur. Ça rejoint un peu la citation qu'on accorde au Dalai Lama qui dit « Il n'y a que deux choses, la peur et l'amour ». on est dans une société qui est plutôt basée sur la peur. Euh, regarde comment est-ce qu'on fait pour que les gens ralentissent, on met un permis à point, et quand tu as peur de perdre ton argent et peur de perdre tes points, bah, tu fais un petit peu plus attention, et euh, on arrête de fumer le jour où on a peur d'avoir un cancer, etc. C'est malheureusement la peur qui déclenche beaucoup de choses, là où le monde serait meilleur s'il était euh, régi et euh, déclenché euh, par l'amour. Et c'est la proposition de Miguel Ruiz, quatre accords, quatre façons de penser, de se comporter, qui vont être basées sur l'amour. Si on prend juste le premier exemple, que ta parole soit impeccable, Il nous explique que bien souvent, euh, on on va utiliser la parole comme un mauvais sort. Il n'y a qu'à voir dans une dispute de couple où on va chercher à se blesser l'un l'autre parce que chacun veut défendre son point de vue. Et pour défendre ton point de vue, tu vas avoir des mots très durs vis-à-vis de la personne que tu aimes, alors que c'est quelqu'un que tu es censé euh, aimer. Comme on se connaît bien, on rentre dans une espèce d'escalade symétrique où on va chacun enfoncer le couteau là où ça fait mal chez l'autre. Et Miguel prend, euh, juste pour donner un exemple rapide, il prend l'exemple d'une maman qui travaille beaucoup parce qu'elle est séparée, et puis elle doit élever sa petite fille toute seule, et c'est compliqué, et puis elle a quasiment deux travails pour réussir à joindre les deux gouffres, et donc elle rentre à la maison tard le soir, fatiguée, la mal au crâne, mais il y a sa petite fille qui l'a attendue toute la journée, et quand enfin maman rentre, la petite fille est très contente de voir sa maman. Et donc, elle saute dessus, elle grimpe dessus, elle chante, elle crie, elle danse, elle saute partout parce qu'elle est contente, et heureuse de voir maman. Mais maman qui a mal au crâne et qui est fatiguée assez vite et craque, elle finit par s'énerver. Et puis, elle engueule sa petite fille en disant « Tais-toi, tais-toi, t'es une voix horrible, parce que tu peux te taire !» Et le problème, en vérité, c'est pas que la petite fille, elle est une voix horrible, c'est que maman, elle est à saturation et qu'elle supporte plus le moindre bruit. Mais au lieu de dire pardon, ma chérie, j'ai besoin que tu sois calme parce que je suis fatigué, j'ai mal au crâne, et s'il te plaît, j'ai besoin que tu joues calmement, on dit tais-toi, tais-toi, tu as une voix horrible. Dans l'exemple du livre, mais c'est un exemple que j'ai rencontré mille fois chez mes patients. Et le souci, c'est que la petite fille, bah, après, elle n'ose plus s'exprimer. Quand on lui demande de chanter, ce n'est pas possible parce qu'elle croit qu'elle a une voix horrible. Quand on lui demande de réciter, elle ne veut plus réciter non plus parce qu'elle a peur d'avoir une voix horrible et de ne pas savoir lire la récitation, etc et finit par plus s'exprimer du tout, par devenir timide, par devenir mutique. Et euh, combien de fois hein, les patients m'ont expliqué qu'une phrase a agi comme un bâton de dynamite euh, dans toute leur vie. Encore une fois, dans les histoires euh, de surpoids, combien de fois euh, des gens ont entendu :« Mais si tu bouffes comme ça, tu vas ressembler à ta grand-mère. » Ce qui est sympa, ni pour la gamine ni pour l'homme. <rire> Effectivement, euh, ça joue comme une comme une suggestion. Euh, Négative en hypnose, il y a des suggestions. Une prophétie négatives.
0: autoréalisatrice.
1: Oui, tout à fait, c'est ça, c'est la prophétie autoréalisante. Et du coup, euh, ça joue vraiment comme une suggestion hypnotique. Au passage, ouais. ça paraît ouais. dire qu'en hypnose, très souvent, il ne s'agit pas d'hypnotiser les patients, mais de les déshypnotiser de leur hypnose négative. Et là, avec la confiance en soi, on est vraiment dans cet exemple. Les, les gens ont, ont forgé des images négatives d'eux-mêmes. Il s'agit de les déshypnotiser de ce mauvais sort, entre guillemets. Merci. Et quatre accords top Tech, prenons juste encore le deuxième, donc le projet que ta parole soit impeccable, mais comme justement la plupart des gens n'ont pas la parole impeccable, il s'agit de développer un réflexe positif qui va être que quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Imaginons que je te dise que Déborah, je te trouve moche, peut-être ça va te vexer que je te trouve moche, mais en vérité, il s'agit de ne pas le prendre pour toi, de ne pas en faire une affaire personnelle, parce que si je dis t'es moche, je ne parle pas de Déborah, je parle des goûts de d'Oligie, d'ailleurs si je dis t'es jolie. Je parle pas plus de Débois, je parle encore des goûts d'Olivier. Et en gros, c'est ce qu'on apprend à nos enfants là, sur la cover ou quand les enfants disent « que ce pas bon la cover on leur dit « Il ne faut pas dire c'est pas bon, il faut dire j'aime pas la récovère. » Et euh, ce que les parents enseignent sur la récovère, ils oublient de, de, de le faire, de le mettre en pratique sur beaucoup de choses. Et on émet des jugements, bon, on va retrouver des jugements qui font perdre la confiance en soi. On avait des jugements sur les uns les autres, alors qu'il faut être capable de dire « Je »,« Voilà comment je pense »,« Voilà ce que je vois »,« voilà ce que je ressens », ça rejoint le « tu, ça tue ». Très souvent, à nouveau, on dispute, on dit « t'es méchant, t'as vu ce que t'as fait ou je ne sais quoi mmh. ?» Au lieu de dire « voilà comment j'ai entendu, voilà comment j'ai reçu ». Et donc, si chacun pouvait parler de son bout de la relation, plutôt que de parler à l'autre bout de la relation, comme Jacques Salomé aussi nous enseigne, ça irait mieux. Donc voilà, comme les gens disent « c'est moche, c'est beau, c'est je ne sais quoi », quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle, ne le prends pas pour toi, ça parle de l'autre, ça ne parle pas de toi.
0: Super. On ne va pas faire tous les accords Toltec parce qu'on va ah ouais. laisser aux gens le soin de lire le livre pour avoir justement tout, euh, tous ces exemples, tous ces détails. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir comment ça vient nourrir justement la confiance en soi. Et, euh, en tout cas, toi, tu l'as pris sous ce prisme-là, de euh, tout ça, à ça, répond, ça répond beaucoup à cette problématique. Tu parlais euh, d- d'un monde où il y a l'amour et la peur. Et c'est vrai que la peur vient justement détruire cette confiance euh, parce que s'il n'y avait pas, euh, il n'y avait que de l'amour, finalement, on aurait confiance. Confiance, euh, mmh. de façon générale, je veux dire, la confiance en la vie. Euh, parce que quand mmh. on, a, on a peur de plein de choses, bah, c'est la confiance en la vie qui est aussi euh, détruite, réduite. Euh, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qu'on, tout ce qu'on vient de dire On aurait oublié de... Je peux de...
1: certainement euh, faire une, une jolie conclusion, là, si je rebondis sur ce que tu viens de dire euh, immédiatement. On disait tout à l'heure que le bébé, le jeune enfant, il a confiance en lui, mais parce que je pense que le bébé, le jeune enfant, il n'est que amour, il n'est que dans l'amour. Pour tous les enfants du monde, maman est la plus belle maman du monde. On est dans un amour inconditionnel quand on est enfant, et que malheureusement, on nous apprend donc à avoir peur. On instille la peur, on distille la peur, et que petit à petit, la peur va prendre de plus en plus de place au détriment de l'amour. Parce que quand tu t'aimes pas toi-même, ça devient difficile d'aimer les autres. Tu t'aimes pas toi-même, tu vas être dans des relations médicaments. Tu demandes à l'autre de te corriger. Et tu vas demander 100 fois par jour à ton partenaire, tu m'aimes. Tu vas être en stress dès qu'il a 10 minutes de retard ou dès qu'il oublie de t'appeler ou dès qu'il n'a pas remarqué que tu as été chez un coiffeur ou je ne sais quoi. Et le souci, c'est que quand on ne s'aime pas soi-même, on finit par gâcher toutes les relations d'amour parce qu'on en demande trop, on demande à l'autre de nous combler, de nous combler les failles. Et il s'agit effectivement de soigner l'enfant intérieur pour être un véritable adulte et être capable d'aller dans des relations d'adulte à adulte. Après, pour dire un dernier mot sur la peur, c'est aussi un des grands bénéfices de l'hypnose, parce qu'en hypnose, on va être capable d'apprendre à gérer nos émotions et que la peur fait partie des cinq émotions primaires. Et je disais tout à l'heure, le souci, c'est que beaucoup de gens euh, n'osent pas affronter l'échec, beaucoup de gens n'osent pas être ridicules. Euh, on laisse la peur nous paralyser, On dit dit la peur donne des ailes, mais on dit aussi la peur paralyse. Et la plupart des gens vont être dans une peur qui euh, paralyse, et du coup, ils n'osent pas faire les choses. C'est Gaston Brosseau qui avait une chouette expression, il parlait de sclérose en place. Ce n'est pas la sclérose en plaque, c'est la sclérose en place. Parce que quand tu ose pas faire les choses, bah oui, tu n'avances plus. Et donc, ça, c'est vraiment un axe important euh, du travail sur la confiance en soi. C'est d'apprendre à supporter ce sentiment de malaise quand tu n'es pas encore bon. On commence tous par être mauvais, ridicule, comme je disais. On ne peut pas savoir avant de savoir. Et donc, au départ, il faut être capable de supporter euh, tout ce ressenti négatif en dedans de soi et de le dépasser et de faire quand même. Comme pour un livre des conférences, comme pour la prise de parole en public, les premières fois, tu as un trac de fou. Mais si tu insistes, quand tu l'as fait 100 fois, ben, c'est facile. Mais il faut être capable de dépasser ce trac, de dépasser cette peur. De les premières euh, conférences, le public, plus de parole au public, ou si on tout simplement avec un patient, dans la solitude de ton cabinet. Et donc là encore, l'hypnose serait de préparer ça comme il faut et d'apprendre à travailler euh, ses émotions pour les dépasser.
0: Donc tout est, tout est possible. Et euh, quand on manque de confiance en soi, si on passe la porte d'un cabinet, on peut voir la possibilité que ça c'est, change. C'est son regard sur c'est soi, bien. son amour sur soi. Et, euh, et on va encourager va. du coup les gens qui ont cette, ce manque de confiance à, à faire cette démarche, parce que c'est, voilà, c'est dommage d'être dans une vie où on a perdu cette confiance et ce qui empêche effectivement d'avancer.
1: Et bon, on passe à côté de beaucoup, beaucoup de choses. Hein. C'est, c'est aussi euh, la citation qui a été reprise par euh, Pagnol et d'autres hein. ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
0: Alors ils l'ont fait. <rire> C'est une belle phrase de conclusion. Merci à toi, Déborah. Merci beaucoup, Olivier. J'espère que l'interview vous a plu. Les apports d'Olivier Perrault sur la confiance en soi sont très précieux. Et je vous propose de faire un petit exercice là par rapport aux quatre ingrédients de la confiance en soi. Vous allez prendre un temps pour vous, vous installer confortablement, au calme. Peut-être, si vous souhaitez vous mettre en condition, peut-être écouter une autre auto-hypnose dans des autres épisodes pour vous relâcher, notamment par exemple celui sur le sommeil, juste pour euh, vous mettre en condition, ou bien vous pouvez y aller directement et puis fermer les yeux. Prendre une grande respiration, calmer le corps, calmer l'esprit. Et l'idée, là, c'est de regarder un petit peu vos jauges par rapport à ces quatre ingrédients. Juste de sentir à l'intérieur du corps ce que dit que dit votre corps, votre esprit, là, maintenant, par rapport à votre estime de vous. D'imaginer par exemple un gradueur de 0 à 10, et de voir ce qui vient spontanément, où est votre estime de vous. de faire de même avec euh, votre jauge d'amour, d'amour pour vous. À combien je m'aime, là maintenant, sur une échelle de 0 à 10 De regarder la jauge de la persévérance. À combien êtes-vous sur une jauge de 0 à 10. Et puis de regarder vos capacités. Les capacités, c'est un petit peu plus large, ça peut englober beaucoup de choses. Et quelles sont selon vous les capacités que vous pouvez développer pour regonfler votre confiance en vous. Vous pouvez aussi repenser à un moment du passé où vous étiez en pleine confiance. Il y a forcément un moment dans votre vie où vous vous êtes senti pleinement confiant. Peut-être un moment où vous avez réussi quelque chose, vous avez accompli quelque chose qui vous rendait fier. Et juste de laisser venir à vous là ce souvenir, de ce moment, peut-être de revoir ce moment, d'écouter les sons de ce moment, d'en respirer les odeurs, de vous imprégner de tout cela, et de laisser le corps et votre inconscient se souvenir alors de vos capacités. de la persévérance que vous avez dû mettre pour accomplir cela, quel était l'amour de vous à ce moment-là, quelle était votre estime de vous-même à ce moment précis, et de voyager ainsi quelques instants dans ce moment de vie où vous étiez en pleine confiance, pour vous reconnecter à cette confiance que vous avez quelque part en vous et qui peut-être aujourd'hui est un petit peu en, en déficit. Et permettre ainsi de récupérer toutes ces ressources que vous aviez, comme pour les réactiver, un peu comme si on appuyait sur le bouton de la confiance en soi, pour réactiver tout ce que vous avez déjà en vous. Vous pouvez aussi penser à quelqu'un qui vous inspire cette confiance. Et qui viendrait là, vous la transmettre comme un cadeau. Vous donner une part de leur confiance afin que vous ayez confiance, comme si ça se donnait. De façon à ce que vous puissiez vous remplir de cela. Et vous permettre de rayonner un peu plus cette confiance. Sentez dans votre corps ce que cela fait. Voilà, super. Et vous laissez tout cela vous nourrir, grandir. Imaginez que ça va continuer à grandir dans les heures et les jours à venir. Vous pouvez évidemment refaire cet exercice autant de fois que vous souhaitez pour vous reconnecter à toute cette confiance. Et continuez votre chemin ainsi, plein de toutes ces nouvelles capacités, ou ces capacités réactivées. Ayez confiance en vous. Et sinon, vous savez que l'hypnose peut vous aider sur ce sujet. Super, vous pouvez prendre une grande respiration. Ouvrir les yeux, reprendre le contact avec la pièce dans laquelle vous êtes. L'épisode touche donc à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou à partager si vous avez aimé. Merci beaucoup. À très bientôt pour un prochain épisode.